0: 하나님의 살아계심을 인정하며 하나님을 가까이 하기 위해 이자리 a 찾아왔습니다. 일상에서 저의 마음과 삶이 하나님과 of a little b 시 t of a little bit of a little bit of a little bit o 고 a little bit of a little bit of a little bit of a l i t 내 l e bit of a little bit of a l i 회복하시고 그것이 나이게 기쁨이 된 시간이 될수 있도록 이 시간 주님께서 찾아와 주시옵소서. 주여 저희가 기도하려고 합니다. 기도하려고 나왔으나 내 입술이 아직 내 마음이 아직 하나께 열려지 못한 자들이 있다면 주님께서 극리력이셔서 여기까지 찾아온 이들의 진심을 받으시고 이들의 기도의 문을 여시는 하나님과 소통하는 아름다운 교제의 시간 될수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 말씀을 먼저 나눌 때이 말씀 가운데 서는 은혜 주시길 소원하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 한편나로 말씀은 10편 63편입니다. 시0편 63편 말씀 10편 63편 1절로 마지막 절 말씀 다 찾으셨으면 한 절씩 교독하시겠습니다. 자1절 읽겠습니다. 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없, 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바란 나네다 주의 인자심이 하 생명보다 나음으로내 입술의 주를 찬양할 것이라 이러므로 나의 평생이 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리로이다 골수와 기름진 것을 먹은 것 같이 나의 영혼이 만족할 것이라 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되 내 나의 짐상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 소를 읊조릴때 하오리니 주 나의 도움이 되셨으므라 내가 주의 날개 그늘에서 즐겁게 부르리이다 나의 영혼이 주를 가까이 따르니 주의 오른손이 나를 부르듯거니와 나의 운을 찾아 멸하려 하는 그들은 땅 깊은 곳에 들어가며 칼의 세력에 넘겨져 승량의 먹이가 되리라 같이 씁니다 왕은 하나님을 즐거워하리니 주께서 맹세하는 자마다 자랑할 것이나 거짓말하는 자의 입은 막을시리로다 아멘 오늘 시0편 63편에 신이 서 있는 것을 봅시다 다윗이시 유다 광야에 있을 때라고 표현되어 있습니다 그렇죠? 신이 유다 광야에 있을 때 자기의 처지들을 어떻게 표현하고 있습니까 내가 물이 없어 마르고 황폐한 땅에 서라고 표현하죠 그쵸? 물이 없어 마르고 황폐한 땅에 있다라는 것은 자기가 서 있는 광야의 풍경을 묘사하는 것이기도 하지만 의미적으로 자기가 서 있는 상황을 이야기하는 것이기도 합니다 물이 없어 마르고 황폐한 땅이 무엇입니까 마르고 황폐한 땅은 미래가 보이지 않는 땅입니다. 그렇죠? 황폐하다고 라할 때는 씨뿌릴 수 없는 땅을 표현합니다. 을 씨를 뿌려야, 일을 해야 내일이 만들어지지 않겠습니까? 그래서 우리는 비옥한 땅을 보면 당장 그 땅에서 열매가 맺고 있기 때문이 아니라 열매를 맺을 수 있는 땅이기 때문에 우리는 비옥한 땅에서 꿈을 꾸게 되는 것입니다. 근데 황폐한 땅은 어떤, 어떤 땅이에요? 꿈을 꿀수 없는 땅이죠. 그렇죠? 지금 내가 여기서 씨를 뿌린다 한들 노력을 한다는들 되어지지 않는다라고 하니까 황폐한 땅은 미래가 보이지 않는 땅을 얘기합니다 여러분 다윗이 유다 광야에 숨어 들어가서 무슨 미래가 보였겠습니까? 그렇죠? 내가 쫓기고 쫓기고 쫓겨서 유다 광야에 들어왔습니다 여러분 유다 광야는 미래를 위해서 준비하는 곳이에요? 아니요 문제에 회피하고 있는 곳이에요 죽을 수는 없으니까 있는 곳이에요 아 여기서 유다 광야에서 내가 3년을 버티면 그 다음부터는 내가 뭘할수 있고 뭘할수 있고 그런 게 보이는 곳이 아니에요 여기는 그래도 사울이 쫓아올 수가 없는 것 같으니까 여기 어디에 숨어 있으면 이 광야를 다 헤맬 수는 없기 때문에 나를 찾지 못하니까 있는 곳이에요. 그러니까 내가 죽지 않으려고 여기에 있는 것이지 내가 이것을 통하에서 내일을 꿈꾸는 땅이 아니라는 거예요. 그렇죠. 사람이 황폐한 땅에 있으면 어떻게 되죠? 보통 황폐한 땅에서서 사람들 일반적으로 하는 생각은 그렇죠. 실망의 생, 생각이죠. 원망의 생각이죠. 아, 현재가 이 모양이야 현재는 더 나쁜 상황을 피하고 있는 뭐 상황이지 여기서 내일은 보이지 않아 그래서 물이 없어 마르고 황폐한 땅이야 뭘 해볼 수가 없어 여기서 씨를 뿌려도 열매를 맺는 땅이 아니야 내일이 보이지 않는 땅이야 사람은 여기서 살게 되는 마음의 태도는 어떤 태도예요? 많은 사람들이 거기에서 서 있으면요 그 상황으로 어떻게 하죠? 하나님을 보죠 환경을 하나님을 보죠. 하나님은 내 인생에 관심이 없으신가 보다. 하나님은 이세상 일하지 않으시나 보다. 하나님이 계신다면 내가 왜 여기에 있게 되었지? 많은 사람들이 이 황폐화 땅 광야에서만 하게 되는 생각은 얘가 되게 최종적이라고 생각하게 되고 이 환경으로 하나님을 평가하고 하나님을 재단하고 하나님에게 실망하고 뭔가 하나님이 무엇인가 해야 된다고 생각하고 내가 무엇인가 해 해야 되는 것이 아니라고 생각합니다. 그렇죠? 그래서 황폐한 땅에 선 사람, 광야에 선 사람들의 대부분은 많은 사람들은 비관적이 되고 수동적이 됩니다 그렇죠? 미래가 보이지 않으니까 비관적이 되고 수동적이 된다는 건 뭐예요? 이제 공이 하나님께 넘어갔다고 생각해요 신앙이 있다면 그렇죠? 하나님은 이제 뭔가 나한테 하셔야죠 그렇죠? 하나님은 뭔가 일을 일으키셔야죠 무슨 뜻이에요? 내 환경이 지금 어려우니까 하나님이 잘못하고 있죠 잘하셔야 될거 아니에요 뭐든 해보세요 라는 마음에 서게 된다는 거죠 그런데 다윗은 뭐라고 고백하죠 여기서 다윗은 많은 과정들을 지나고 여기서 신앙이 굉장히 단단해져 있는 상황입니다 다윗은 여기서 뭐라고 고백하죠 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 라고 고백합니다 그렇죠? 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 라고 고백합니다 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 두 가지가 중요합니다 첫 번째, 나의가 중요합니다 그치? 나의 하나님 나의가 왜 중요해요? 광야에 선 사람의 많은 사람들은 어떻게 생각해요? 하나님이 살아있는 것 같고 하나님께서 세상에 일하시는 것 같지만 나한테 일안 하시는 것 같아 이렇게 생각하죠. 그쵸? 상황이 어려운 사람은 어떻게 생각해요? 객관적인 하나님을 믿지만 그것을 주관적으로 가지고오지 못하죠. 왜? 내 상황이 안 좋으니까. 근데 다윗은 여기서 고백, 뭐라고 고백해요? 나의 하나님이라고 고백해요. 하나님은 나의 하나님이시라. 두 번째는 하나님이시라가 중요해요. 많은 사람들은 어떻게 고백해요? 나의 멘토시길. 나의 헬퍼시길. 그쵸? 나의 위로자이시길. 물론 하나님께 우리의 멘토시고헬퍼시고 위로자이신 것도 많죠. 맞죠. 하지만 이세 단어, 이런 세이 류의 단어에는 뭐가 없는 줄 아세요? 주인됨이 없어요. 나의 하나님이시라고 라할 때는 하나님 뭐라는데 하나님이라는 그 단어는요. 이름이 아니에요. 직함이에요. 그쵸? 직함. 하나님이라는 건 뭐예요? 하나님이 세상의 주인이라는 거예요. 하나님이 주권자라는 거예요. 하나님이 주관자라는 거예요. 그러니까 나의 하나님이시라라고 하는 건 뭐예요? 나의 멘토시라. 지금 내가 광야에 있지만 하나님께 어떻게 내갈 길을 인도해 주시겠죠? 나의 헬퍼시라. 내가 지금 어려운 상황에 하나님께 나를 도와주시겠죠? 얘기가 아니에요. 나의 하나님이시라. 내가 지금 광야에 서 있지만 나는 어떻게 한다? 내가 멘토시라 헬퍼시라 이런 말들은 나를 중심에서 두고 하나님을 서브로 두는 거예요. 그렇죠? 내 중심에도 하나님을 써부로 드는 거예요 내 인생을 당신이 도와줘야죠 라는 구조예요 그근데 그게 아니에요 내가 어렵고 힘든 거랑 상관없이 나는 어떤 거예요 하나님을 섬깁니다 하나님을 따라갑니다 라는 위치에 두는 거예요 그렇죠? 이게 다윗의 고백이에요 그가 메마른 광야에 었지만 하나님은 나의 하나님이시라고 고백하는 거예요 나는 메마르고 황향에 서있지만 내 뷰가 어, 환경이 어렵네 환경이 힘드네 하나님 어떻게 나한테 이럴수 있어요? 하지만 혹은 하나님 이런 어려운 상황에날 도와줘야겠죠가 아니라 이런 환경이 있지만 하나님은 나의 하나님시기 때문에 내가 하나님 지금 어느 방향으로 갈까요? 내가 주를 위해 무엇을 해야 됩니까? 라는 방향성을 잡고 있다는 거예요 여전히 하나님께서 다윗에게 주신 소명과 은혜와 은사에 다윗은 집중하고 있다는 라 거예요 그렇죠? 다윗은 이 지점까지 옵니다. 여러분 이 지점까지 가셔야 돼요. 여러분 다윗이 광야에서 아 여기서 좀만 더 참으면 하나님께서 나왕 시켜준다고 했으니까 내가 왕 되면 잘 먹고 잘살수 있을 거야. 난 그걸 믿어. 이러고 있었을 것 같아요. 다윗이 광야에서 하나님 왕 시켜준다니 왜 여기다 쳐박아놨어요. 어, 나한테 이럴 수 있어요? 아, 그럼 왕못 되나 보네. 왕이 안될것 같은데. 이러고 있었을 것 같아요. 그럼 다시 왕이 안 됐을걸요. 다윗은요. 그때에도 하나님께서 내 인생의 주인이시고 하나님께서 하나님의 일들을 해나가시는데 나를 부르시는 부분이 있으면 내가 그걸 할 거고 그게 왕이면 내가 왕을 할 거고 왕이 아니면 왕이 아니어도 그런 거고 하나님께서 가라 하시면 내가 갈 거고 오라 하시면 올 거고 하나님께서 하나님의 해나가시는데 내가 그 일에 참여하겠다는 마음이 있었기 때문에 하나님께서 그를 왕으로 세우신 거예요 그가 왕 자리에 욕심이 있어서 사울 대신 내가 왕 되어서 잘 먹고 잘 사는 생각을 하고 있었다면 그가 왕이 왕이 됐을 것 같습니까? 사울이 그러다가 왕 자리에서 쫓겨나는 건데 사울이 왕이 됐을까요? 아니에요. 그는 그 광야에서도 주는 나의 하나님이시라를 가지고 있었던 거예요. 그래서 중심은 뭐에 있습니까? 여러분 신앙이 삶을 위합니까? 삶이 신앙을 위합니까? 신앙이 삶을 위해요? 삶이 신앙을 위해요? 신앙이 삶을 위한다고 생각하는 사람들이 있어요. 신앙이라고 하는 게 삶을 영위해가는 가장 좋은 방편이라는 생각이에요. 그렇죠? 우리가 글쓰어의 초보의 때는 이렇게 생각할 수도 있죠. 이렇게 오해할 수도 있어요. 신앙은 삶을 영위해가는 가장 좋은 방편이다. 왜? 하나님이 가장 좋은 길로 나를 인도해 주시고 나도 제일 좋은 길. 그리고 그걸 도와주시니까 신앙이야말로 삶의 가장 좋은 방편이다. 신앙이 삶을 위한다고 생각하는 사람들이 있어요. 신앙이 삶을 위한나요 내가 그렇게 생각하고 신앙을 영위해가다 보면요 내가 어리고 미숙할 때는 그런 착각을 할수 있지만 삶의 어느 지점에서 깨달아요 뭘? 신앙이 없이도 삶이 잘 되는 지점이 있다는 것을 무엇을? 신앙이 있어도 삶이 잘안 되는 지점도 있다는 걸 깨닫습니다 그렇죠? 그때부터 어떻게 되는 거예요? 그때부터 신앙에 대해서 급격하게 무관심해지겠죠 신앙이 없이 삶이 괜찮아지는 지점에서 신앙이 있어도 삶이 괜찮지 않아지는 지점에서 그 사람은 아 신앙이 삶의 최선의 방편이 아니구나 라는 걸 깨닫고 내가 어리고 미숙한 시대에 내가 교회라는 데를 다녀봤는데 그게 꼭 그런 게 아니더라 라고 생각하게 됩니다. 그러면 성경에 이런 사람이 나와 있어요 이런 사람이 어떤 사람으로 표현되어 있습니까 신약시대의 무리와 같은 사람입니다 무리가 누구예요 예수님을 따랐던 사람들 중에 누가 있었어요 예수님을 따랐던 사람들은 제자들도 있지만 누구도 있었어요 무리들도 있었죠 무리들은 어떤 사람들이에요 예수님 따라다니면 뭐 좋은 일 생기나 우와 예수님 대단한데 야막 뭐도 만들고 뭐도 고치고 그래 야 되게 신기하다 구경 가자 뭐못 들어본 얘기를 하는데 뭐가 카리스마 있고 멋있어 우하고 예수를 따라다녔다가 예수가 십자가를 얘기하고 예수가 사명과 헌신을 얘기하고 예수가 성전의 정화를 얘기하고 예수가 내가 듣기에 불편한 얘기를 하자 말씀이 어렵다라는 미묘한 표현을 쓰고 떠나가는 사람들이죠 삶을 위한 신앙 예수를 따라가면 내 인생에 뭐 도움될 게 있나? 라고 해서 따라다니다가 도움될 게 없다라는 걸 깨닫고 떠나는 사람들이에요 여러분 얼마나 많은 무리들이 예수님을 따라다녔습니까 그렇죠? 얼마나 많은 군중들이 예수를 따라다녔습니까 그리고 누가 예수를 십자가에 못 박았습니까 삶을 위한 신앙이요 그게 신앙을 닮아 보이지만 삶을 위한 신앙은 신앙을 닮아 보이지만 무리 없어 황폐한 나를 만나면 하나님께 돌을 던지고 떠나갑니다 하나님 나한테 이럴 수 있냐고 계약이 틀린 것 같다고 이런 생각이 아니었다고 여러분 신앙이 삶을 위한 것이 아니라 삶이 신앙을 위한 거예요 내 삶의 신앙이라고 하는 내 삶의 하나님이라고 하는 내 삶의 하나님이라고 하는 명확한 방향성이 생길 때 하나님이 나의 하나님이 되실 때 그때서야 내 삶의 의미가 부여된다는 개념이에요 내가 신앙이라고 하는 게 내가 잘 먹고 잘 살고 편안하고 안정된 내 인생의 최소의 삶을 도와주는 것이 아니라 내가 신앙이라고 하는 방향성을 바라볼 때 내가 하나님한 바른 기준을 향해서 걸어갈 때그 삶이야말로 의미가 부여된다는 뜻이에요. 그렇죠? 그래서 다윗은요. 어떻게 해요? 내가 무리 없어 황폐한 땅에서도 어떻게 돼요? 내가 하나님은 나의 하나님이시라고 고백해요. 그렇죠? 이것이 우리가 내 필요합니다. 삶을 위한 신앙에서부터 걸어 나오십시오. 큰 오해를 갖고 있습니다. 내가 삶을 위한 신앙이라는 전제로 신앙을 출발하잖아요. 그럼 어느 지점에서 나는 무엇인가 헛바퀴가 돌 수밖에 없어요. 왜 신앙은 그게 아닙니까. 나는 하나님을 멘토로 부르고 하나님을 조력자로 부르고 하나님을 헬퍼로 부르고 하나님을 위로자로 부르는 것이지 하나님을 나의 하나님으로 부르는 것이 아니기 때문에. 하나님은 나의 하나님이셔요. 하나님은 나의 하나님이십니다 내가 황폐한 땅에 서 있습니다 그럼 어떻게 하나요? 그냥 그 황폐함을 견디나요? 황폐함을 받아들이나요? 아니죠 이 신이 어떻게 합니까? 두 번째 우리가 기억해야 되는 것이이 신이 어떻게 해요? 오늘 설교도 가장 오늘 시에서 가장 반복되게로 나온 얘기는 황폐한 땅에서 내가 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하고 내가 간절히 주를 찾고 그렇죠 이 황폐한 땅에서 이 신이 어떻게 합니까? 하나님을 찾죠 지금 빨리 도와주고 문제 해결해달라고 하나님을 찾는 거예요? 아니에요 지금 다윗이 하나님 나 언제까지 광야에 있어요 나이 광야 벗어나도 왕해야죠 이렇게 지금 하는 거예요 하나님을 빨리 막 강절히 찾는 거예요? 빨리 왕시켜줘 왕시켜준다고 했었잖아요 언제까지 광야에 둘거야 다윗이 지금 그 기도를 하는 것 같아요? 아니에요 다윗이 지금 무슨 기도 합니까? 내가 주의 권능과 영광을 보기와여 이웃이 성소에서 주를 바라고 있나이다 라고 얘기합니다 그렇죠 다시 어디서 했어요? 성소에서 있어요 성소에서 성소에 있다는건 뭐예요? 복음의 은혜, 내 오늘 새롭게 하는 그 십자가의 은혜 거기에 서 있다는 거죠. 내가 그 구원의 은혜에 서서 뭘 바라보고 있어요? 주의 영광과 권능을 바라본다고 얘기하죠, 그렇죠? 내가 왕 되고 잘 먹고 잘 사는 걸 바라보는 거예요? 아니요, 하나님께서 해 나가실 위대한 일을 바라보는 거예요. 내가 은혜로 새망을 받아서 하나님께서 하실 위대한 일을 바라봅니다. 내가 환경이 어렵다고 해서 거기에 매몰되고 거기에 신경 쓰는 것이 아니라 내가 하나님을 바라보고 하나님께다시는 영광과 권능을 바라봅니다 라고 내가 주임을 향한 시선을 돌리는 거예요 그죠? 여러분 그렇게 되면 이 사람이 무엇을 얻는다고 생각해요? 내가 골수에 기름진 것을 먹은 것 같이 나의 영혼이 만족한다로 표현해요 뭐예요? 환경이 해결되는 것과 상관없이 환경이 해결되지 않아도 그렇지 골수에 기름진 것을 먹은 것 같이 나의 영혼은 이미 만족을 얻어요 그렇죠? 내가 하나님의 사람으로 하나님을 해가는 그 과정 가운데 서 있는다는 걸 느끼니까 그 영혼이 회복되니까 그리고 그런 사람에게 결과적으로 무엇이 찾아온다고 그래요? 결과적으로 나를 멸망하는 그들은 땅속 깊이 처박히고 카르셀에게 넘겨지고 왕은 하나님을 즐거워 주께서 맹세한 자마다 자랑하게 하신다라는 결과도 주어지는 거죠 그가 왕이 되죠 다윗이 하지만 그것은 결과 중에 하나이고 다윗이 그 속에서도 여전히 주를 바라보는 그 열심 주를 바라보는 그 고백 그 간절함이 있었을 때 하나님께서 이 다윗을 그렇게 만드시는 거죠 그래서 다윗이 여기서 정말 이 찬양 가사에 나오지만 여러분 주의 인자심이 생명보다 나으로 라는 가사가 나옵니다 내 입술이 주를 찬양합니다 라고 얘기합니다 지금 메마른 땅에 서 있어요 그렇죠? 근데이 사람은 찬양하죠 왜요? 왜요? 주의 인자가 하나님이 나 사랑하신다는 그것이 주의 은혜가 뭐보다 나아요? 생명보다 나음으로 생명보다 낫대요. 생명보다 낫다는 건 뭐예요? 내 모든 어떤 상황도 이 신앙에 빗댈 수 없다는 거예요, 그렇죠? 내가 생명이 끊어지는 한이 있어도 주의 인자가 그보다 낫다는 거예요. 내가 하나님의 은혜 가운데 살아가는 것이 나에게 중요한 것이지 내 생명, 내 먹고 사는 것, 내 살아 있는 것 이것이 나에게 중요한 것이 아니라는 거예요. 주의 인자를 잃어버린 채로 살아가면 그것은 나에게 의미가 없는 것이고 주의 인자하심을 내가 마음에 품고 이한 생애를 살았다면 그것은 나에게 의미가 있다는 거예요. 그러니까 성경에서 가끔 그런 거 있어요. 되게 기가 막힌 게 어려운 얘기를 과도하게 가볍게 찬양할 때가 있어요 이 구절도 그걸 중에 하나예요 대표적인 두 구절일 거예요 하나는 무화과나무 잎이 마르고 무화과나무 잎이 마르고 되게 유쾌한 찬양이거든요 선율이 근데 가사를 들어보면 무시무시해요 무화과나무 잎이 마르고 포도나무가 없고 감남나무가 없고 논밭에 식물이 없고 그러니까 내가 내가 부도나고 내가 집안이 파탄나고 몸이 건강이 다해쳐져도여호와로 즐거워하겠다는 얘기거든요 그 가사를 왜 그렇게 가볍게 좀 비장하게 한번 유현하 다시 한번 써봐. <웃음> 비장게 <웃음> 이거 되게 비장한 얘기거든. 그렇죠? 이 주의 인자하심이 생명보다 나음으로도요. 이게 엄청난 얘기예요. 이거 왜갈수 있어요? 근데 이것도 엄청 가벼운 선율에 담았죠. 주의 인자하심이 생명보다 나음으로 내 입술은 주를 찬양. 이렇게 유쾌하게. 그래서 우리가 괜찮으하면서 우리가 무슨 말 하고 는지잘 몰라요. 이게 무슨 말이에요? 주의 인자가 내 생명보다 낫대요. 주의 인자가. 내가 뭐가 더 중요하다는 거예요? 내 생명보다 주의 인자가 나한테 더 중요하다는 거예요. 주의 인자심 나에게 있는 게, 그 사랑 가운데 살아가는 것이 나에게 가장 중요합니다. 내 환경은 다 필요 없어요. 그다이 얘기예요 지금. 이 시인의 명확한 선순위 우리가 발견할 수 있어야 합니다. 그래서 시인이 어떻게 고백하냐면요. 이 구절을 전 개인적으로 좋아하니 그래도 읽읍시다. 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 읍줄을 읍졸일 때하울이라고 표현해요. 그러니까 주의 침상에서 내가 침상에서 내가 밤과 새벽에 주의 말씀을 읍졸일 때 아침에 그렇죠. 다윗이 광야에서 침상에서 기도하면서 잠들고 아침에 일어나면요 주의 말씀을 읍졸했어요, 여러분. 하, 정말 주의 말씀을 읍졸했어요. 그러니까 밤에 잠들고 아침에 말씀 읽었어요, 이 사람. 그 광야에서 그것이 자유의 심정을 지켰고요 그가 찬양할 수 있게 만들었습니다 마무리합시다 세 가지 여러분 아, 첫 번째 무리가 되지 마세요 무리가 되지 않아야 합니다 그렇죠? 삶을 위한 신앙이 되지 마십시오 내가 살아가는데 신앙이란게 가장 좋은 방편이니까 그래서 신앙으로 내가 더 무, 어떤 직업을 갖는 게더 좋을지 한번 하나님께 물어보자 누구랑 결혼하는 게더 행복할지 않게 물어보자. 어느 집을 사는 게 옳을지 하나님께 물어보자. 하나님이 가장 잘 아시잖아. 하나님께서 제일 좋은 길로 나를 인도하실 거고 그걸 도와주실 거야. 여러분 신앙을 삶의 방편으로 생각하는 사람은요. 하나님께 실망하게 되어 있습니다. 무리들은 예수에게 다 실망하고 돌아갔어요. 무리들은 예수에게 다 실망하고 돌아갔어요. 내가 내 중심을 바꿀 생각 없이 내 기준을 바꿀 생각 없이 내 방향을 바꿀 생각 없이 내가 하나님의 삶의 방편으로 생각해서 하나님 이 삶의 방편으로서 하나님을 찾고 하면 어느 점에서 하나님이 날 도와주지 않네 왜 하나님이 내 삶의 가장 좋은 방편인데 내 삶이 이렇게 먹고 살기 어렵지 하나님 되게 실망스럽네 혹은 어, 하나님한테 내가 그렇게 간절히 기도하고 그러지 않았는데도 삶이 잘 굴러가네 여러분이 그걸 깨닫게 돼요 신앙 삶의 방편이 아니에요. 신앙을 가진 사람이 가장 잘 먹고 잘 사는 게 아니에요. 무리가 되지 않아야 됩니다. 내 삶을 신앙의 향해 있게 해야 돼요. 내가 오늘도 하나님께서 내 마음을 새롭게 하시는 그 구원 성소에 서서 내가 오늘도 내 욕망을 덜어내고 내 욕망을 다루어가고 하나님께서 부어주신 새 마음을 얻고 내 환경에 주는 마음과 내 욕망에 주는 마음과 내 생각이 주는 마음을 밀어내고 하나님께도 주는 마음으로 내 안을 다시 채우는 그 성소에 서는 것 그렇게 성소에 서서 내가 주의 영광과 권능을 바라보는 것 내가 그렇게 하나님의 새 마음을 얻어서 하나님께도 해나가시는 일에 내가 사람을 사랑하고 하나님을 사랑하고 바르고 따뜻하게 살아가고 이것에 내 인생의 방향성을 중심을 두고 내가 어떤 환경에 있는가는 그 다음으로 둘때 그렇죠. 내, 내 삶이 신앙을 바랄 때 그때 우리 가운데 신종로 하나님께서 함께하는 그 은혜의 역사가 있을 수 있다라는 거죠. 세 번째, 인생의 모순에서 다윗처럼 한절 하셔야 돼. 내는 나는 하나님을 나의 하나님으로 고백하는데 내 현실엔 그하나님이 없는 것 같다. 그렇죠. 이게 지금 다윗 이서 있는 모순이죠. 나는 하나님을 나의 하나님이라고 고백하는데 내 현실엔 하나님이 없는 것 같아. 나는 황폐한 땅에 서 있어. 그렇죠? 다윗이 서 있는 모순이잖아요. 여러분, 여기서 공이 하나님께 넘어갔다고 생각하지 마세요. 많은 사람들이 하, 나는 하나님을 나의 하나님을 고백하는데 내 현실이 황폐해. 그럼 이건 지금 하나님 차례야. 현실을 좀 바꿔서 날 위로해 줘야지 나 삐졌어. 응? 나 하나님 때문에 실망했어. 그러니까 하나님께서 뭔가를 해봐. 공이 하나님께 넘어갔다고 생각해요. 아니에요. 다윗은 공이 자에이 있다고 생각해요. 지금 내 현실에 하나님이 없구나 하나님 분명히 나의 하나님이신데 하나님이 나의 하나님이신 건 확실한데 내 현실에 하나님이 없구나 그럼 어떤 때예요? 하나님이 알아서 하시겠지 하나님이 할 차례야 이럴 때예요? 아니죠 내가 간절히 주를 찾을 때예요 내가 여와를 악망할 때예요 그렇죠? 내가 하나님을 간절히 찾고 찾을 때예요 하나님 내가 이 현실에서 어떻게 하나님과 함께 걸어가야 됩니까? 하나님께서 나에게 무엇을 바라십니까? 내가 여기서 바라봐야 하는 하나님의 영광과 권능이 무엇입니까? 라고 다윗이 간절히 하나님을 찾잖아요. 그가 밤에 잠들 때 기도하고 아침에 말씀을 읊조리고 그쵸? 간절히 하나님을 찾잖아요. 그것이 필요합니다. 말씀 마십시다. 내가 무리가 되어서 삶을 위한 신앙을 생각하고 하나님을 오해하지 않고 내가 하나님의 제자가 되어서 신앙을 위한 삶을 생각하고 하나님을 내 인생의 중심으로 세우며 그리고 하나님이 없는 것처럼 보이는 현실에서 주님을 간절히 찾아 나갈 때 다윗에게 일하셨던 하나님이 여러분삼 삶간도 일하실 것입니다 다윗에게 역사하셨던 하나님이 여러분삼 삶간도 역사하실 거예요 다윗은 이렇게 기도하라고 우리가한테 전해주고 있습니다 너희들이 지금 광야에 서 있느냐 나도 내 인생에 광야에 서 있을 때가 있었다 나는 실제 유대 광야에서 살았다 그때 나는 이렇게 기도했다 난 이렇게 하나님을 찾았다. 그래서 내가 왕이 되었다는 것이 아니라 그래서 내가 하나님과 함께하는 하나님께 쓰임받는 하나님 안에서 의미 있는 하나님을 위한 삶을 살았다. 라고 다윗은 우리 가운데 가르쳐줍니다. 오늘도 이 우리의 영적인 선배 신앙의 모범 되는 다윗의 길을 따라서 여러분들 이 척박한 땅에서 이 척박한 땅에서 삶을 위한 신앙의 오해를 가지고 하늘을 원망하는 자리 아무것도 안 하는 게으른 자리에 서지 마시고 이 자리에 서서 내가 하나님을 향해서 어떻게 해야 될까를 고민하며 그것을 모르겠기 때문에 간절히 하나님을 찾아가는 그래서 주님께서 주는 은혜와 답들을 찾아가서 주님께 우리가 일하시는 것들 을 경험한 여러분들 하셨으면 좋겠습니다 정말 이 구절처럼 내가 밤에 주임을 침상에서 주임을 찾고 아침에 주의 말씀을 읊조리는그 간절함 하나님을 찾아가실 때 하나님 여론사람 가운데 찾아 오실 것입니다 은혜를 받아 누리시를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 지난주에 말씀드렸어요. 주일 설교 때 드렸던 말씀인데, 그러니까 삶의 욕망이 나쁘다는 것이 아니라, 그렇죠. 환경이 나쁘다는 것이 아니라, 환경에 대해서 고민하는 게 나쁘다는 것이 아니라, 그러니까 욕망과 환경에 대해서 나아갈 때는 아, 고무장갑을 끼고 전기를 만지듯이 조심스러움이 필요하다고 했어요. 그렇죠. 여러분들이 그냥 욕망을 다루면요, 그게 물들어 버릴 수 있어요. 중심을 지키는 게 되게 중요하다고 했어요, 그렇죠? 마음의 중심을 먼저 지켜야 한다라고 말씀드렸습니다, 그렇죠? 여러분 마음의 중심이 괜찮습니까? 여러분 마음의 중심이 어떤 환경의 일들 때문에, 상황의 일들 때문에, 메마른 광야의 일들 때문에 그것 때문에 고민하느라 그것이 여러분들을 잡아먹고 있지는 않습니까? 하나님 내 마음의 중심에서 내가 하나님을 찾게 하여 주옵소서. 내 마음의 중심에서 하나님께서 부어 주시는 그 은혜의 마음을 가지고. 하나님을 따라가는 것이 나에게 큰그 신앙이 나에게 가장 중요하게 하시고 그 은혜를 가지고 내 인생의 문제와 욕망의 문제를 다뤄나갈 수 있도록 해달라고 네, 들 말씀 생각하시면서 우리 자유롭게 먼저 한 10여 분 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다